0: Aber das wäre dann schon fast wieder unheimlich. Stell dir vor, sozusagen ChatGPT greift dir einfach auf das Netz zurück, sucht dann alles, ja, sagt ja, vielleicht ja. dann doch, nenn mir den Namen deiner Mutter. Und wo sie wohnt. Sucht alles, was <lacht> über deine Mutter im Netz steht und sagt dann, ah, die interessiert sich für das und das,
1: vielleicht könntest du ihr jenes schenken. Ich suche alles, was über deine Mutter im Netz steht. Ah, ich sehe, über deine Mutter gibt es viele Witze. <lacht> Pfarrer und Nerd, der Podcast von endeon.de Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Pfarrer und Nerd, dem einzigen Podcast, der heilige Bücher und heilige Motherboards vereint. Hier treffen traditionelle Weisheit und moderne Technik aufeinander, während wir versuchen, Jesus als den ultimativen Hacker zu enttarnen. Also schnappt euch eure Rosenkränze und eure Tastaturen und lasst uns gemeinsam den göttlichen Code der Gikologie entschlüsseln. Are you ready? Was redest du denn? Are you ready to say Amen and control all delete at the same time. Let's dive in. Was was war das denn? Das, liebe Leute, war eine Begrüßung von ChatGPT geschrieben. Wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über künstliche Intelligenz. Wahrscheinlich hat man das auch im Folgentitel und in der Folgengrafik ein bisschen gesehen. Und was liegt da näher, als ChatGPT zu bitten? Äh, Mir, das war meine Anfrage, schreibe eine vier Sätze lange Begrüßung für meinen Podcast Pfarrer und Nerd, die lustig ist. (lacht)
0: <lacht> der ja, hat doch geliefert, oder? Ja, und ja, du hast nicht definiert, wie lang die vier
1: Sätze sein sollen. <lacht> Komma, 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 Relativsatz, Schachtelsatz. Man muss ja. sagen, nicht schlecht, oder? Originell. Nee, also, absolut. Also, ich meine, es ist natürlich Hanebüchner Schwachsinn teilweise, Warum? aber immerhin hatten wir was zu lachen. Naja, den göttlichen Code der Gikologie entschlüsseln. Das ist doch super. Are you ready das, to say Amen and Steuerung alt entfernen at the same time? Das ist doch ich auch, weiß es nicht. also ich würde sagen, unsere Urlaubsvertretung steht. Steuerung alt entfernen kennst du, oder? Was ist Steuerung alt entfernen ist? Naja, das, das, ist so eine, das sind drei Tasten auf der ja, Tastatur, ja, STRG, ALT und ENTFERNEN. Und hm. wenn du die alle drei gleichzeitig drückst, dann zerstöre ich das System. Genau, dann löscht du das Internet. <lacht> Bitte nicht zu Hause probieren. Nein, also früher war das die Tastenkombination, um um Computer zu resetten, also neu zu starten Mhm. Äh, und jetzt mittlerweile im gesegneten Windows-Zeitalter kommst du damit zum Beispiel in den Taskmanager, also wenn sich der Computer irgendwie aufhängt, kannst du mal Steuerung Alt Entfernen probieren, äh, ob er dann irgendwie wieder reagiert, wenn nicht, einfach Strom ziehen und neu starten. Und den Ziegelstein so. nehmen. Mhm. Genau. Und wie besessen darauf eindreschen. <lacht> nee, genau. Also, äh, das war die Begrüßung. Ein bisschen, ein bisschen unpersönlich natürlich, weil von, von der KI generiert. Kommen wir, wie gesagt, gleich noch drauf. Herzlich willkommen natürlich auch von unserer Seite. Ich bin Nerdseber Jakobi. Der Esel nennt sich immer zuerst. Und mir gegenüber im wunderschönen Ringel-Shirt heute, der eine oder die andere hat es vielleicht in der Facebook-Story gesehen, steht Pfarrer Martin Vorlinder. Hallöchen. Das Shirt heißt Der kleine Bretone. Hallo. Der kleine Bretone. Also es ist weiß mit schwarzen Streifen. Petit Breton. Ja, Französisch ist ja nicht so meins. Weißt du ja. (lacht) Ähm, Ich denke mir, wenn ich das sehe, A, entlaufener Häftling und B, Martin, Längsstreifen machen dick. (lacht) Eben. Du siehst aus, als würdest du 40 Kilo wiegen.
0: <lacht>
1: ähm, ja, ja ich,
0: ich habe mir gedacht, ich verlängere mein Urlaubsgefühl, da wir ja in der Britannie waren und ich es da tatsächlich gekauft habe. Und ich hatte zuletzt so. so ein Shirt als Teenager. Das war auch der Kommentar einer lieben Kollegin von mir, die sagte, als sie mich in diesem Shirt sah, ja, sowas hatte ich auch mal mit 13.
1: <lacht> das ist ja fies einfach. Also das ist
0: ja... Und Kann eigentlich nicht. nahezu jede und jeder, die mich darin sieht, hat irgendeine Assoziation dazu. Ja, solche Shirts trägt auch Stuckrad Barre, der Schriftsteller, oder mhm. bist du auf Urlaub?
1: Genau, also in auf so Hafturlaub. Fall. Genau. Es ist halt, äh, muss man dazu sagen, es ist legerer als das, was du sonst anhast im Büro yeah. des Öfteren, mhm. ja, weil du hast ja oft auch offizielle Dinge zu tun oder so. Heute hattest du eine Sache zu tun, wo ich gedacht habe, da können wir direkt mal aus meinem Unwissen einen kleinen Klugschiss machen. Du hast nämlich gerade eben einen Ordinationsbrief geschrieben, deswegen hat sich unsere Aufnahme ein kleines bisschen verzögert und danach habe ich gesagt, ähm, was ist das ich weiß ich? überhaupt nicht, was ist überhaupt ein Ordinationsbrief? Erklär du es mal, ich frage nebenbei ChatGPT, ob er das weiß. Oh,
0: Aber ich habe gar keinen Ordinationsbrief geschrieben, sondern eine Karte zur Ordination oder sogar zwei Karten. Ordination, das ist in der evangelischen Kirche ähm, die Einführung, wenn jemand Pfarrer, Pfarrerin wird. In der katholischen Kirche heißt das Priesterweihe. Eine Weihe gibt es bei uns nicht, das ist bei uns auch kein Sakrament. Aber eben die Person soll ordinierlich werden, sozusagen ordentlich Von der Gemeinde, von dem Zuständigen, der Zuständigen, in diesem Fall ist es dann ein Regionalbischof, Regionalbischöfin ja. oder Pröbst, den Probst, eingeführt werden und gesendet und gesegnet werden für ihr Amt. Das Nette ist irgendwie bei Ordinationen, Österreicher, Österreicherinnen, da heißt Ordination ist da die Arztpraxis. Oh. Insofern, wenn man okay. sagt, ich gehe zur Ordination, bekommt man vielleicht die Frage, oh je,
1: was haben Sie denn? Kann man Ihnen helfen? Ich werde Pfarrer. <lacht> Unheilbar. Ja, warum sagt man dann aber eigentlich, das ist ordinär, also im Sinne von, das ist ja was Negatives, Das weißt ist du? ordinär. Der ja, ist die, der hat so einen ordinären Humor.
0: Also Ordination kommt erstmal, dieses Wort kommt von ordentlich geordnet, das hat schon ja. Martin Luther gesagt, Und auch schon Paulus in der Bibel, es sollen in der Gemeinde die Leute nicht einfach drauf losreden. Ist zwar schön, Mhm. jeder darf an sich Mhm. und sich beteiligen, aber wenn alle gleichzeitig reden, dann entsteht nur Chaos und niemand versteht was und das ist nicht besonders geistvoll. Deswegen sollen Gottesdienste ordentlich, also sprich, es soll eine Person, die von der Gemeinde dafür beauftragt wurde, die auch die Ausbildung dazu hat, die mhm. äh, Expertise hat, die den Geist hat die soll ähm, und die dafür den Segen bekommen hat, die soll sprechen. Und das meint Ordination, dass es eben in ordentlicher Weise erfolgt. Mhm. Und um das Wort zu erklären, ordinär, kommt aus dem Französischen, hätte man sich ja schon bei dem R denken können, oui. bedeutet im Französischen gewöhnlich, aber auch ordentlich. Und dann ist es genauso, wie du gesagt hast, sozusagen ist es sehr gewöhnlich, Ja, schon schön ordentlich gemacht, aber halt nicht besonders, ja, ja, nicht originell oder, wobei ordinär ja nicht originell meint, sondern einfach wirklich irgendwie vulgär oder anrüchig oder ein bisschen schmuddelig, oder? Eigentlich witzig. Das Lustige ist
1: halt... Dass, mhm. ich, dass ich parallel ChatGPT yeah. schon wieder gefragt habe. Und er sagt auch das Zum Wort Beispiel. ordinär. Ich sage automatisch eher, ne? Der ChatGPT. Ich weiß, Sie es. Die künstliche Intelligenz. Genau, Sie. Die künstliche Intelligenz. Das Wort ordinär stammt aus dem Lateinischen und äh, leitet sich vom Verb ordinare ab. Genau, im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung des Wortes verändert. Hm. Ursprünglich, was zu beschreiben, was der Norm und der Ordnung entspricht, später entwickelte sich die Bedeutung zu gewöhnlich, alltäglich oder durchschnittlich. Im heutigen Sprachbegriff hat sich der Begriff ordinär jedoch zu einer abwertenden Bezeichnung für vulgäres, grobes oder unanständiges Verhalten oder Sprache entwickelt.
0: Ja, da also, sieht man mal wieder, dass der ursprüngliche Sinn nicht der eigentlich aktuelle Sinn sein muss.
1: Da sieht man mal wieder, dass ich den Podcast auch mit ChatGPT mache. <lacht> ja, <ist> ja <lacht> es läuft darauf
0: hinaus, dass wir total ersetzbar sind. Wir wollen <lacht> euch jetzt nur darauf vorbereiten. Die nächsten Folgen werdet ihr nicht wissen, wer zu euch
1: spricht. Ja. Ah. Und wo du gerade eben erklärt hast, was ein Ordinationsbrief ist, habe ich auch parallel gesucht und ChatGPT sagt auch da genau das, was du sagst, ein Ordinationsbrief ist ein offizielles Dokument, das von einer religiösen Institution, zum Beispiel Kirche, ausgestellt wird, äh, bestätigt die theologische Ausbildung und die Befähigung der Person, priesterliche oder geistliche Aufgaben auszuführen. Sehr gut. Interessanterweise hat mein Sohn gestern seine ersten Gehversuche mit ChatGPT gemacht. Also der Zehnjährige, der meinte, ob er mal mit ihm oder ihr chatten könnte. Ich habe gesagt, ja klar, also es ist kein, kein, normaler, kein normaler Chat jetzt wie mit einer Person, aber du kannst halt Fragen stellen und so. Und das fand er schon auch sehr, sehr interessant. Und dann habe ich nach einer Weile gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, was du Mama zum Geburtstag schenkst? Weil da ist es bald soweit. Und rat mal, was die nächste Frage an ChatGPT Und was hat
0: ChatGPT geantwortet? Das
1: weiß ich gar nicht ganz genau. Ich glaube, da kam nichts, nichts wahnsinnig Verwertbares bei raus. Aber das das wäre dann schon fast wieder
0: unheimlich. Stell dir vor, sozusagen ChatGPT greift dir einfach auf das Netz zurück, sucht dann alles, ja, sagt ja. vielleicht dann doch, nenn mir den Namen deiner Mutter. Und wo sie wohnt. Sucht, genau. sucht alles, was über deine über die Mutter im Netz steht und sagt dann, ah, die interessiert sich für das und das, vielleicht könntest du ihr jedes schenken.
1: Das ich suche alles, was über deine Mutter im Netz steht. Ah, ich sehe, über deine Mutter gibt es viele Witze.
0: <lacht> oh Mann. Ja, oh, ja. Das, das, das geht dann schon ans Eingemachte, muss ich sagen. Ich will noch, zur, ähm, um zur Richtigstellung, also ich habe keinen offiziellen Ordinationsbrief geschrieben, also nicht die Urkunde, die diejenigen überreicht bekommen, sondern also? wir hatten zwei Spezialvikarinnen, heißen die bei uns. Da hat ein katholischer Kollege gesagt, oh, Spezialvikarin ist das die James Bond der evangelischen Kirche. Ein halbes Jahr lang waren die ähm, bei uns da, sind schon dann jetzt fertige Pfarrerinnen und haben eben jetzt ihre
1: Ordination. Und mhm. dafür habe ich eine Glückwunschkarte, eine Segenskarte geschrieben. Genau, und speziell, weil sie eben nicht nur normale, in Anführungsstrichen, Pfarrerinnen werden, sondern weil sie auch bei uns im Medienhaus in Frankfurt eine Zeit abgesessen haben. Genau, das gehört zur sagen. Ausbildung,
0: wenn man Pfarrer, Pfarrerin ja. wird, dazu. Man ist erst in der Gemeinde zwei Jahre lang und dann ist man noch ein halbes Jahr in einem anderen Arbeitsbereich und die beiden waren eben hier bei uns im Medienhaus. Mhm, mhm. Ja, so. schon mal ein erster. Ach, davon Bruderkuss, davon dir und Geschwisterkuss immer nur einmal vergeben?
1: Brüderinnenkuss.
0: <lacht> darf man nur einmal vergeben? Also, ich jedenfalls. Nee, du machst es
1: doch eh, wie du willst. Jeden, du glutscht wieder wild also, in der Gegend rum. Liebe Mareike,
0: liebe Inga, an euch geht das jetzt raus. Ja, auch von mir
1: bekannterweise,
0: weil ich habe die Damen ja auch kennengelernt. Und da ich ja eh mache, was ich will, gebe ich auch noch einen weiteren Bruder- und Geschwisterkuss heraus an Sina. Sina ist eine Hörerin von uns, die auch zu unserem 100. ein Gedicht geschrieben hat zu Pfarrer Mhm. Nerd. War fantastisch. Und ich hatte ja erzählt, dass ich am vergangenen Sonntag einen Gottesdienst hatte, also gepredigt habe in der Christuskirche Mhm. in Mainz. Und Sina kam in diesen Gottesdienst und äh, kam dann hinterher auch auf mich zu und äh, hat gesagt, hab's gehört, bin da, ich habe mich mhm. total gefreut, deswegen nochmal Bruderkuss an dich, Sina.
1: Hat sie mich nicht vermisst? Sehr, <lacht> sie war gramgebeutelt. <lacht> Spaß beiseite, wie waren die Predigt, weil du warst ja auch ein bisschen aufgeregt ja, vorher weiß. und so, hat's geklappt alles?
0: Das musst du natürlich äh, die fragen, die dort waren, aber äh, also Ruhe. mir hat es Freude gemacht tatsächlich. Also es waren doch einige Leute gekommen, äh, so dafür, dass auch Johannesfest in Mainz war, heißer Sonntag und ich dachte mir wieder mal, es ist wirklich typisch protestantisch, in eine sommerwarme Kirche sich hineinsetzen und eine Kantate hören, die auf die Melodie von o Haupt, voll Blut und Wunden geht. Das schaffen nur wir. <lacht> aber Ein bisschen
1: an den Hörern vorbeigemacht.
0: Das, war, das klingt, es war wunderbar musiziert, die Kantate, von Bach Chor und Bach Orchester. Und für mich war es toll, weil ich ja vorher die Kantate, <lacht> habe ich euch ja auch empfohlen gehabt, den YouTube-Link, Ähm, Und mich vorher mit der Kantate beschäftigt habe und sie dann nochmal zu hören, ist dann fantastisch live, weil weil es einfach mit dem Wissen, das ich mir bis dahin angeeignet hatte, dann nochmal zu schauen, welche Stimmen Mhm. kommen jetzt. Und die Predigt hat Spaß gemacht und ich hatte den Eindruck, die Leute sind dabei, sie lachen, wenn ich gedacht habe, man könnte lachen und ähm, Mhm. ja, also ich bin erfüllt von dannen gegangen.
1: Also wenigstens (lacht) einer war glücklich. (lacht) Du hast gerade gesagt, äh, das war eine heiße Kirche. Ich dachte... Heißer Sommertag, Kirche ist doch mega, weil in Kirchen ist doch immer kühl. Und das war da offensichtlich nicht der Fall. Dachte ich früher,
0: als ich klein war, auch manchmal. Nee, es ist eigentlich eine ziemlich große Kirche. so cool. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt geben die Kirchenmauern auch auf. <lacht> und dann kommt die Wärme okay. einfach rein und dann ist sie auch drin. Also, äh, okay. ja. also es mag sein, dass dann einfach so diese ganz alten Kathedralen, aber das ist eben eine Kirche aus dem 19. Jahrhundert. Und äh, an so einer ähnlichen Kirche oder auch aus dem 19. Jahrhundert habe ich auch, war ich auch Pfarrer. Und die machen dann irgendwann schlapp. Dafür sind sie toll klimatisiert im Winter,
1: da sind sie nämlich dann kalt. Ja, eisekalt, mhm. genau. Mhm. Das bringt mich zu einer Diskussion, die ich letzte Woche tatsächlich im Büro hatte mit einem Kollegen. Mhm. Ähm, und würde jetzt gerne mal deine Einschätzung wissen. Wenn es so heiß ist, Martin. Hältst du es für möglich, du musst keine Namen nennen, hältst du es prinzipiell für möglich, dass es schon mal einen Pfarrer oder auch eine Pfarrerin gab, die unter dem Talar aufgrund einer Wette oder Ähnlichem nichts getragen haben?
0: Ja, also theoretisch für möglich halte ich es schon. Aha! Aber, <lacht> Aber du hast natürlich von so einem Fall noch nie gehört. Also ich spreche für einen Freund. <lacht> ähm. Nein, habe ich nicht. Also das Einzige, was mir einfällt, ein Kollege, das war aber nicht nur unter dem der hat ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube, ab April immer keine Socken mehr getragen. Und das hat er dann auch konsequent gemacht. Äh, auch wenn er Talar anhatte, eben keine Socken an. Das hatten allerdings auch die Solisten bei dem, also es war ein Tenor und ein Bass bei dem Universitätsgottesdienst in Mainz und die beiden Solisten hatten beide keine Socken an. Und ja, und äh, auch keine Schuhe jetzt, oder was? Doch, was? Schuhe schon, aber eben die feinen Konzertschuhe, schwarze Schuhe und dazu keine Socken. Ähm, also zumindest mir fiel es auf, nicht als Kritik, aber ich dachte, auch ja, witzig, okay.
1: Vielleicht waren das so Füßlingssocken, die man gar nicht sieht, die gibt es Ja, ja auch. wahrscheinlich,
0: aber trotzdem, man sah halt die Knöchel.
1: Ja, aber was mir da einfällt, ich habe tatsächlich gerade eben meine Barfußschuhe wieder rausgeholt, weil ich morgen wegfahre (lacht) bis zum (lacht) Wochenende und werde auch Zeit im Wald verbringen und deswegen müssen die natürlich am Start sein. Halt dein Maul. So. Meine Füße, meine Entscheidung.
0: Aber weil du gesagt hast, irgendwie, was man mit dem Talar oder was macht. Ich habe total genossen die Bilder, die es in den sozialen Medien gab, besonders auf Instagram. Am Wochenende war ja auch die Aktion Deine Tau für der evangelischen ja. Kirche in Deutschland. Also, mhm. ganz viele Gemeinden in Deutschland haben Tauffeste gefeiert. Und ganz viele sind dann an Waldseen, in Naturschwimmbäder, zum Fluss natürlich auch in der Kirche am Dorfbrunnen und da gab es jede Menge tolle Bilder, wie auch dann zum Schluss, nachdem das Tauffest vorbei war, irgendwie so sieben, acht Pfarrer sich quietschend vor Freude in das Naturschwimmbad mit Talar werfen und reinspringen und es ist so eine, es spritzt und sprüht nur so und. ähm,
1: Die hatten bestimmt nichts drunter. (lacht) Doch, in diesem Fall
0: hatten sie, das konnte man ja da eintauchen sehen und. Ein Bild fand ich auch ganz schön von einer Kollegin, Geschwistergruß und Kuss an Lisa, die steht im Fluss mit dem Talar, mit dem Drücken zum zum Bild, also man sieht das Gesicht nicht, aber es ist ein kleines Mädchen, das sie gerade getauft hat und Mhm. sie, das Mädchen, hat ihr Gesicht voll und ganz ihr zugewandt der Pfarrerin und die strahlen sich so an, das merkt man auch, wenn man das Gesicht des Mädchens sieht, das ist so was Ähnliches, Zartes, Schönes, also da dachte ich, ja, da gab es anscheinend doch sehr viele sehr berührende, sprühende, spritzende Momente.
1: Ich glaube, der Hashtag in den sozialen Medien war deine Taufe. Genau. Kann das sein? Äh, könnt ihr bei Insta gerne mal gucken. Wir haben auch in der Redaktion ein sehr, sehr schönes Video über ein Tauffest am Rheinufer gemacht, wo zwölf Menschen bei Wallow im Rhein getauft wurden. Und das war super schön mit kleinen Kindern, die auf der Picknickdecke sitzen und dann auch getauft werden und mit Erwachsenen, die sagen, wie schön das war. Und das Ganze hat so ein bisschen so eine Gemeindefestatmosphäre und so. Das Video verlinke ich euch auch in den Shownotes. Ja, es gab ja auch so ein paar Kritik daran oder so kritische Nachfragen. So macht die mhm.
0: evangelische Kirche jetzt nur noch einen auf Event und auf Spektakel? Und was soll mhm. das? So diese Eventisierung der Kirche. Und ja, also ich denke... Warum darf Taufe nicht einfach ein Erlebnis sein? Und ähm, ja. ja, und ist es jetzt der verzweifelte Versuch, gegen den
1: Kirchenmitgliederschwund anzugehen? Ja, so was sagen so Kritiker? So ein Weil Taufe bedeutet dann Kirchenmitgliedschaft, muss man auch nochmal dazu genau. sagen.
0: Ja. ja, klar, natürlich ähm, ist es wunderbar, wenn wir mehr Mitglieder gewinnen und auch wenn Menschen sich taufen lassen, ist gar keine Frage. Aber erstmal geht es um den einzelnen Menschen. Und wenn die fröhlich dann weiter ihre Straße ziehen, um es mal biblisch zu sagen, so steht es in der Bibel von der Taufe des Kameras aus Äthiopien Apostelgeschichte 8 dass der sich hat taufen ja. lassen nachdem er mit Philippus sich unterhalten hat über Jesus Christus und dann kommen sie an einen Fluss und der Kämmerer aus Äthiopien sagt was hindert es dass ich mich jetzt gleich taufen lasse und sie gehen mhm. in den Fluss und der Kämmerer wird getauft und dann geht er weiter und dann heißt es und er zog fröhlich seine Straße ich finde es ein wunderbarer Satz weil wir erfahren hinterher nicht mehr was dieser Kämmerer gemacht hat ob er einen mhm. Häkel- und Strickkurs in seiner Gemeinde gegründet hat oder beim Bierbänker aufbauen geholfen hat. Also all das nicht, sondern einfach, dass dieser Mensch fröhlich weiter seinen Lebensweg gehen konnte. Und ich finde, das ist das Beste, was christlicher Glaube bewirken kann.
1: Er hat auf jeden Fall keine Kirchensteuer gezahlt, das sage ich
0: dir. Doch, der Legende <lacht> nach, mein Lieber. Ach, also darauf beruft sich die Äthiopische Kirche. Die ähm, ah, Äthiopische okay. Kirche, dass sie gegründet wurde von diesem Kämmerer. Ja. In welcher Weise die heute ihre Kirchenmitgliedschaftsbeiträge einziehen, weiß ich nicht, aber in irgendeiner Weise müssen sie sich ja auch finanzieren. Also ja. on the long run führte es doch <lacht> zu Beiträgen.
1: <lacht> Na dann.
0: Der Legende Schwingen.
1: nach. Und wenn wir gerade beim Thema sind äh, im Sinne von Eventisierung und Kirche muss modern sein oder modern bleiben, je nachdem äh, von wo man das sieht, sind wir auch beim Thema der heutigen Folge angelangt, nämlich äh, künstliche Intelligenz im Gottesdienst. Und da wollte ich bei dir nachfragen, wie du das gesehen hast. Wir sind einmal noch jetzt äh, thematisch auf dem Kirchentag, nicht erschrecken, äh, irgendwann ist dann auch mal gut, aber du warst auf dem Kirchentag in einem von einer KI gestalteten, erstellten, Gottesdienst. Und ich dachte, äh, am Anfang hören wir mal ganz kurz rein. So klang das, als das Ding angefangen hat zu predigen. Liebe Freunde, es ist mir eine Ehre, als erste künstliche Intelligenz auf einem Kirchentag vor Ihnen zu stehen und zu predigen. Als Text für die heutige Predigt (lacht) habe ich Philippa 3, 13 bis 14 ausgewählt. In diesem Abschnitt wird betont, wie wichtig es ist, die Vergangenheit loszulassen und sich auf die Gegenwart und die Zukunft zu konzentrieren. Er ermutigt uns, in unserem Glauben auszuharren und voranzukommen, ungeachtet vergangener Misserfolge oder Rückschläge. Das ist doch ein sehr emotional vorgetragener <lacht> Text, bei dem man sich sofort angesprochen fühlt. Du's du warst live dabei. Wie war's? Erzähl. Also es war ja die Predigt und genau das, was wir jetzt getan haben. Ich weiß
0: nicht, ob man es gehört hat. Also wir haben ja auch geschmunzelt und gelacht. Weil ja, es halt ja. so, so äh, es ist mir eine Ehre, als künstliche Intelligenz vor ihnen zu stehen. Da hat die Gemeinde auch gelacht, weil das einfach, äh, es hat so eine unfreiwillige Komik.
1: Ähm, hey, man weiß halt, dass es gelogen ist, quasi. Na, es ist ja nicht weißt gelogen, aber es ist doch. Halt so, so. Es kann der KI keine Ehre sein, aber Ich glaube, hat doch keinen so, Aber es ist dann gleich gelogen,
0: es stimmt. Na, es ist zumindest nicht die ganze Wahrheit. Die, die KI zieht sich sozusagen Informationen aus dem Netz, wie werden solche hm. Predigten begonnen oder reden. Dann hat sie tausendmal gefunden oder ich weiß nicht wie oft, dass man so anfängt, es ist mir eine Ehre zu ihnen zu sprechen. Klar. Ja klar, also sie kopiert. Das war ein, einer der Effekte, dass man ganz viel mit solchen Floskeln konfrontiert war. Also jetzt nicht nur bei solchen Höflichkeitsfloskeln, sondern eben auch <lacht> beim Umgang mit der Zeit. Zeit heilt alle Wunden, sagt man. Und es ist ja auch oft so. So, Und es waren viele Aussprüche, wo ich mich auch erschrocken habe. Oh, habe ich auch schon mal so gesagt. Benutze
1: ich ja auch. Oh nein, so. okay, okay. Und ähm, jetzt auch
0: bei dem, ich finde interessant, dass ja auch gleich den Predigtanfang aus dem Brief. da merkte man halt auch, die hat sich ganz viel aus, die KI, ganz viel aus Predigten gezogen, wo es um Vorwärtskommen geht, du musst dich verbessern, du musst dich optimieren, wie erreichst du deine ja. Ziele, also so ja. ein Selbstoptimierungsevangelium. Daraus hat sie anscheinend ganz ihre Predigt gezogen, aus solchen Quellen im Netz und das war irgendwie sozusagen, lass die Vergangenheit hinter dir, konzentrier dich auf deine Ziele, wie schaffst du das? Durch Beten, durch in die Kirche gehen, durch ähm, <lacht> Bibel lesen.
1: Taufen lassen. <lacht>
0: Und dann wirst du auch das letzte Ziel erreichen, nämlich bei Jesus zu sein. Amen. Und mit dieser hölzernen Art hat es einfach auch zu Lachern geführt. Ja, krass. Aber ich sage dir, ich aber sage dir, Wahrlich? Innerhalb von kürzester (lacht) Zeit, wird die KI noch viel besser werden. Dann wird diese monotone Redeweise weg sein, dann wird es lebendiger ja. sein, dann wird es adressiert gesprochen sein, dann wird es emotionaler sein, dann wird es Modulation in der Stimme haben, im Tempo und so weiter und du wirst nicht mehr so sehr merken, dass jetzt hier so eine äh, KI mit
1: dir spricht. Du, du sagst damit quasi aber auch so ein bisschen äh, innerhalb kürzester Zeit werden Pfarrpersonen, also Pfarrerinnen und Pfarrer überflüssig. Und oder? auch Nerds und NerdInnen. Ja. <lacht> Ja, wenn die weiter so Opener raushaut, wie gerade eben. Auch du, mein Sohn. Naja, aber ich glaube halt tatsächlich, dass das nicht so sein wird. Also ich sage nicht, dass es garantiert nicht kommen wird, aber ich kann mir das nur sehr, sehr schwer vorstellen. Weil ich musste bei dieser kalten Vortragsweise, hm. nenne ich sie mal, daran denken, wie, wie das, das ist ja wie wenn man sich einen Liebesbrief vorlesen lässt oder formulieren lässt. Hallo Schatz, ich liebe dich. Du bist für mich die Einzige oder der Einzige. Ja genau, es, es ist so, es berührt mich. Und die KI kann auch nichts aus ihrem Alltag erzählen. Ich glaube, jede Predigt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, jede Predigt sollte doch mindestens mal im Idealfall ein Beispiel haben im Sinne von, hey, neulich ist mir das und das passiert. Also, oder neulich habe ich mit Jesus das und das erlebt.
0: Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das kann die KI ganz leicht rausziehen. Das findet sie ja schon bei Otto Walkes. Ja, aber ich weiß doch, dass es dann gelogen ist. In der Passivlage einer Predigt. Ja, aber wenn es dich berührt also ich finde gut, dass du gesagt hast, berührt es mich? Das war auch meine Frage an mich selber, als der Gottesdienst losging. Mhm. Wird es mich berühren? Also wird es Momente in diesem Gottesdienst geben, wo ich berührt werde? Ähm, für mich war das dann schon, auch wenn es mit diesen monotonen Stimmen vorgetragen wurde, aber so die Texte in sich wirken schon. Also ein Psalm wurde gelesen, das Vaterunser gebetet und da haben dann auch alle mitgebetet. Das ist jetzt nicht spektakulär, um das Wort wieder aufzugreifen, aber es ist doch ein Gemeinschaftserlebnis, dass wir da alle miteinander beten. Ähm, die Gebete genau. waren so mal so mal so, also so auch ein bisschen halt viele Formeln herausgezogen, die so in Gebeten vor dies in der Gemeinschaft mit dir Jesus Christus und ähm, ja. aber solche Formeln gibt es ja liturgisch auch. Das ist ja
1: ja, aber steile These, Martin: Das Gebet einer KI erhört Gott nicht sage ich jetzt mal so.
0: Das ist aber die Frage auch, wirkt denn ein Segen nicht, auch wenn die andere Person davon
1: bewirkt, äh, berührt wird? Lass mal die Hörerinnen und Hörer entscheiden. Ich habe ja auch noch den Segen der KI. Achtung.
0: Lasst uns den Segen Gottes empfangen. Möge der Herr dich segnen und bewahren. Möge sein Angesicht über dir leuchten und dir gnädig sein. Möge er sein Angesicht über dich erheben und dir Frieden geben. Gehet hin. In dem Frieden Christi. Amen.
1: Bin ich ganz ehrlich, Martin? Dann lieber deinen Segen, den du hier am Ende immer ablässt. Vielen Dank für dieses vergiftete das war ein Lob.
0: Vergiftete Kompliment. <lacht> Bei mir wirkt es schon, weil das einfach diese alten Worte des aronitischen Segens sind und ähm, ja. die sind doch dadurch verbirgt durch Gottes Gegenwart und nicht. Also auch wenn es eine Pfarrerin oder ein Pfarrer oder wer auch immer diese Segensworte spricht, dann sind Sie ja nicht dadurch verbirgt, welche Person das spricht, sondern einfach, dass Sie. Sehe ich genauso. Durch, Bin ich total durch Gottes dir. Wort wirken. Insofern, ja. ich finde es jetzt nicht besonders schön durch die Sprechweise, aber erstmal die Formulierungen. Ja, wir, hab, wirkt es erstmal für mich auch. Ich glaube, wir haben es ja auch erzählt, also die da bei diesem Segensroboter, den es ja auch von der EKHN gab, also mhm, einfach so ja. ein Bankautomaten, wo man eingeben kann, wofür will ich Segen haben, für Gemeinschaft oder für. Keine Ahnung. Und die Frau, die vorher spe- skeptisch war und sagte, Ir, damit will sie gar nichts zu tun haben und gab das ein, aber wollte es ausprobieren. Und dann kam ihr Konfirmationsspruch als Segen heraus. Und da war ja. sie dann geflasht. Ja, das ja. ist dann, was, das ist ein Segen, auch wenn das. Ein schöner Zufall. Auch wenn das ein Automat. Ich, ja, schöner Zufall, genau.
1: Martin, ich, äh, äh,
0: ich will gar nicht die KI, ich bin kein Fan von der KI. Missverstehe ja. mich nicht. Ich, ich glaube, man nee. kann sie noch nicht so schnell abtun. Man kann es sich nicht ganz so leicht machen.
1: Nee, will ich auch gar nicht. Ich wollte nur noch mal eben differenzieren zwischen dem Segen und dem Gebet. Also ich finde, dass du hast gesagt, dieser abrahamitische Segen, Aaronitische. Ist, äh, der, der aronitische Segen, stammt von hast du gesagt?
0: Aaron, dem Bruder von Mose, also von dem stammt es nicht, sondern der sollte so segnen, mhm. so sagte Gott. Mhm.
1: Ah, okay. Also dieser Segen, der gilt mir, auch wenn ich ihn nicht höre. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Dass ich gesegnet bin von Gott oder dass Gott mich segnen will, ist nicht davon abhängig, ob genau. der Pfarrer, die Pfarrerin mir am Ende des Gottesdienstes oder die KI mir am Ende des Gottesdienstes das zuspricht. Es ist eine symbolische Handlung, die auch sehr schön ist, die auch emotional was in mir anstoßen kann. Aber gesegnet bin ich so oder so. Es ist ja nicht so, äh, der Pfarrer, die Pfarrerin ist ja kein Automat, wo ich drauf drücke und dann bin ich gesegnet und vorher war ich nicht gesegnet. Weißt du? Aber das Gebet ist einfach nochmal was anderes für mich. Das Gebet ist ein Zwiegespräch von entweder mehreren äh, Christinnen und Christen äh, äh, mit Gott, ähm, also sowas so in, in Intimes irgendwie auch, aber das Gebet einer künstlichen Intelligenz ist eben ein seelenloses Gebet, ja? Und ich weiß nicht, wie man das so sagen kann. Ich glaube quasi schon, dass Gott das hört, quasi. Aber er kann ja keine Beziehung zu einer KI aufbauen. Und Gebet, der allmächtige Gott
0: soll keine Beziehung zu einer KI aufbauen.
1: Ein Gebet ist doch was, was auf Beziehungen fußt. Mhm. Ja.
0: Aber die KI kann ja auch einfach nur das Medium sein für die Gebetsworte. Und wenn ich als Gottesdienstbesucher mir diese Worte zu eigen mache und an Gott richte, dann entsteht die Beziehung ja darüber. Also die KI ist ja auch genauso Medium, könnte ich sagen, wie Mhm. die Briefe des Apostel Paulus der geschrieben hat, der war ja auch nicht selber da. Und seine Briefe wurden dann vorgelesen. Wir wissen nicht in der Gemeinde. Wir wissen nicht, wie gut die vorgelesen wurden. Kann auch sein, dass derjenige, diejenige, die sie vorgelesen hat, Bisschen Hölzer gesprochen hat und trotzdem haben die Briefe so gewirkt, dass sie eben weitergegeben wurde und in der Bibel gelandet sind.
1: Ja, verstehe ich schon. Das ist aber trotzdem was anderes, weil Gott war, äh, Gott war, äh, äh, Paulus war jemand, der äh, ein Gelehrter war und mit Gott in Kontakt war und von ihm was Mhm. würde ich mal jetzt so sagen, auch eingegeben bekommen hat, was er an die Gemeinden schreiben soll in seinen Briefen. Mhm. ja, und, und der gehandelt hat zum Beispiel, das Christentum nach Europa gebracht hat, uh, in case you didn't know. Ähm, aber das ist bei einer KI halt nicht der Fall. Und, das ist, und, und da hakt es einfach für mich. Naja, die KI
0: denkt sich das ja nicht selber aus, sondern sie zieht es ja aus dem Netz. Insofern waren es ja auch wiederum Leute, die in irgendeiner Weise da ihre Glaubenserfahrung reingeschrieben haben und die KI sucht sich das Passende zu dem jeweiligen Thema aus, oder? Ich, ja. ich, ich versuche das nur zu durchdenken. Also erstmal klar. Also ich weiß es nicht. Vielleicht wird es ganz gruselig werden mit KI. So natürlich ist es. Also ich finde schon mitunter auch was du so zitiert hast und all diese Versuche mit ChatGBT, Da ist schon mhm. manchmal erstaunlich was rauskommt. Auch erstaunlich gut was rauskommt. Und, Absolut. Und, ähm, wo ich mir dann denke, ja dann. Also ich hatte jetzt gerade erst im Fall einen. Radiohörer hatte eine Frage und es ging darum, ob es früher einmal irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg im Radio an freitag eine Funkstille gab, sozusagen, aus Respekt vor der Todesstunde Jesu. Und okay. mich hat das interessiert auch und wir haben das an das Archiv jeweils weitergegeben. Er hat irgendwie, ein Freund von ihm hat es dann bei JetGBT angegeben. JetGBT hatte eine Antwort Ich muss jetzt leider sagen, von dem Archiv haben wir bislang noch keine Antwort bekommen. (lacht) Toll! Also es ist erstmal frappant. Also klar, das ist sehr viel schneller. Also insofern ist es erstmal ein Hilfsmittel und erstmal ein Instrument und ein Rechercheinstrument. Einer in dem Gottesdienst hat ja auch gesagt, naja, ich bin aus, aus einer Region, aus Rheinhessen. Wir haben da auch nicht so viele Leute, die Gottesdienst halten können. Ist es dann nicht auch was, um trotzdem Gottesdienst zu halten? Da kann man natürlich sagen, Sie können sich auch gemeinsam treffen und einen Radiogottesdienst hören oder Pfarrer ja, und Nerd hören. Es gibt auch Gottesdienstvorlagen.
1: Und, oder genau, einfach mal Pfarrer und Nerd hören anstelle von Gottesdienst. Genau Tolle so. Idee.
0: Oder, oder eben einen Fernsehgottesdienst sich anschauen können Sie auch. Aber war dann so die Frage. Ja, ja. natürlich ist es auch mit der Stimme. Das war auch ein Punkt dann bei dem Gespräch über diesen KI-Gottesdienst, ob man es nicht immer auch hören wird bei der Stimme, weil die Stimme ja sowas Individuelles ist und sich in der Stimme so viel, weil du immer sagst, seelenlos. Das kann schon Hm. gut sein, dass man immer hören wird, ja, da schwingt eben nicht die Befindlichkeit, die man gerade hat auf der Stimme, Das ist ja manchmal auch, manchmal denke ich mir, Mensch, muss man auf meine Stimme jetzt gerade hören, dass ich gerade heute mal nicht so gut drauf bin, aber es bildet sich Mhm. ja immer sofort ab. Und natürlich arbeiten wir viel mit Stimme und versuchen die dann auch warm zu machen und da auch professionell mit umzugehen. Aber trotzdem merkt man doch immer, so ganz im Griff hat man sie nie, weil sie eben auch so ein Ausdruck ist von der Seele. Ist in Mhm. der Bibel ja auch so, Seele und Kehle sind ganz eng miteinander verbunden. Also der Sitz der Seele ist die Kehle und das ist so der... Die Lebensader, das Verbindungsstück, das uns den ganzen Körper mit Luft und mit Atem und mit Gottes Geist erfüllt. Vielleicht wird man das der
1: Sitz der Seele ist die Kehle, mhm. das höre ich zum ersten Mal Das ist in der biblischen Anthropologie
0: ein Strang, so. also im Alten Testament. Mhm. Das bedeutet, Stumme haben keine Seele. Aber sie haben auch eine Kehle. Also, äh, also ja, die funktioniert
1: aber nicht. Okay. Was nun? Schachmatt, Martin. Und dazu möchte ich auch noch die lustige Geschichte erzählen, dass man bei allem, was was ChatGPT auch gut kann und wo es lustig ist, sich damit zu befassen, ähm, muss man natürlich auch immer echt vorsichtig sein. Also ein Freund von mir hat es erlebt, jetzt in keinem Ernsten, sondern auch in einem lustigen Zusammenhang. Der hat gesagt, okay, ich mag die und die Art von Büchern oder von dem und dem Autor. Äh, Kannst du mir bitte noch weitere Bücher von diesem Autor aufzählen? Ja? und dann fing ChatGPT an auch, Buch dies, Buch das und äh, mein Freund hat dann geguckt und hat gesagt, ich, ich finde diese Bücher nicht hast du dir die Titel ausgedacht und dann hat JetGPT gesagt, ja das stimmt, Entschuldigung, die Bücher habe ich mir nur ausgedacht <lacht> das ist echt passiert der hat mir das Protokoll gezeigt Klasse. das ist unfassbar <lacht> Also Leute, ich immer de- alles mit einem Grain of Salt <lacht> Für mich ist Gottesdienst
0: immer ein Ereignis. Und Ereignis ist ja etwas, was ich nicht herstellen kann. Ich kann es liebevoll vorbereiten. Ich kann trotzdem offen bleiben für das, was spontan passiert. Also es gibt ja manchmal so, ich kann übervorbereitet sein, wenn ich dann alles Wort für Wort und dann klammer ich mich nur noch an das, was ich aufgeschrieben habe und dann entsteht nichts und ähm, ich kann aber auch sagen, ach ja, der Heilige Geist wird es mir schon einblasen und gehe fröhlich unvorbereitet in den Gottesdienst und dann stehe ich da, mache den Mund auf und es macht nur bla blub. Also man kann ja immer von verschiedenen Seiten vom Pferd runterfallen, aber letztlich, egal wie rum, ich habe es nicht in der Hand und es ist etwas, was passiert und es berührt den einen oder den anderen nicht, das finde ich eine wichtige Kategorie, wie du gesagt hast, also für mich ist Gottesdienst erleben wirklich etwas, was mich berührt, das bleibt und das nehme ich dann auch mit, sei es, dass ich lachen konnte, sei es, dass es mich gefreut hat, sei es auch, dass ich mal angerührt war und dann... Ernster der gestimmt war, traurig
1: oder... Genau, also darauf kommt es an. Ich würde mal eine etwas steile Abschlussthese mhm. vielleicht versuchen zu formulieren. Mal gucken, ob du der zustimmen kannst. Ähm, eine KI wird nie gesegnet sein, aber die Menschen, die mit ihr arbeiten. Ja, das
0: würde ich auch sagen,
1: genau. Super, das war Pfarrer und Nerd für die... Weil du kannst dich, <lacht> das fand
0: ich auch immer die Frage, ja, es, manche mögen es ja zum Beispiel irgendwie Worte, die ihnen gut tun, auch Bibelworte, schön geschrieben, sich an die Wand zu hängen oder es gab es früher mal auf Brottellen. Ähm, Unser tägliches Brot gibt uns heute. Da Mhm. kann man ja auch fragen, wirkt dieser Spruch, weil er jetzt da in Holz geschnitzt ist oder ist er dann Hölzern?
1: (lacht) Hölzern ist er auf jeden Fall dann in dem Falle. Auf jeden ja. Fall.
0: Weil wir dabei sind, was uns berührt. Möchte ich doch noch, ähm, ich nehme mal diese Überleitung, bei ähm, mhm. dem, was mich berührt, mich berührt und beschäftigt schon nach wie vor auch der Asylkompromiss. Das ist jetzt eine ziemlich steile Kurve, aber ich...
1: Das steil, aber wir schaffen das. Wir sind nur in der Spur. Wir schaffen auf geht's. Das.
0: Also ihr habt mitbekommen, die, Europäischen, die EU hat sich verständigt auf neue Regeln an den EU-Außengrenzen Äh, wo sich ja die ganzen verschiedenen Länder nicht einigen konnten, Ewigkeiten. Jetzt äh, soll an den EU-Außengrenzen schon sozusagen geprüft werden, ob Menschen, die dort ankommen, äh, einen begründeten Asylgrund haben. Ähm, Mhm. Um das dort prüfen zu können, müssen sie natürlich erstmal irgendwo auch untergebracht werden. Da ist die Befürchtung, dass es dann fast haftlagermäßige Unterkünfte sein sollen, so wie man ja schon Mhm. die... Bilde von Lesbos und von anderen Inseln kennt, wo hm. in Lagern Geflüchtete äh, sind und ausharren, wie es mit ihnen weitergeht. Genau, das sind ziemlich, also ich finde es einen wirklich schmerzlichen Kompromiss, schmerzlich, weil er so eine Zerreißprobe ist. Ich verstehe schon auf der einen Seite einfach, ähm, wie schaffen es die verschiedenen Länder, sich zu vereinigen und ähm, Annalena Baerbock, um sie jetzt nochmal zu zitieren, als die unsere Außenministerin sagte, ja, sie findet den Asylkompromiss Nicht gut, aber sie weiß, wenn es gar keinen gegeben hätte, wäre es viel schlechter gewesen. Also Mhm. dann wäre es weiter ungeregelt. Jeder hätte gemacht, was er will. Das wäre für die Geflüchteten schlechter gewesen und es wäre für die Gesellschaften Mhm. in den europäischen Ländern schlechter gewesen. Ich fand jetzt sehr eindrucksvoll schon auch nochmal, was ähm, Annette Kurschus, die... Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, also so eine der äh, obersten Repräsentantinnen der protestantischen Kirche in Deutschland.
1: Eine Top-Protestantin. Gesagt hat, das hat sie
0: letzte Woche gesagt und hat gesagt, Europa hat den kleinsten gemeinsamen Nenner in der Migrationsfeindlichkeit gesucht und gefunden. Und sie hat gesagt, ja, ich weiß, ich muss es tatsächlich so hart formulieren. Und sie hat eben gesagt, jetzt kommt es darauf an, dass rechtsstaatliche Standards eingehalten werden, dass Geflüchtete nicht einfach zurückgestoßen werden dürfen, Pushbacks, sondern dass sie tatsächlich Hm. die Chance bekommen müssen, zu sehen, haben sie einen Asylgrund oder nicht. Und dass auch dieser Kompromiss keine Antwort darauf ist, dass so viele Menschen im Mittelmeer oder auch im Atlantik vor den Kanarischen Inseln sterben. Und dann hat sie den Satz gesagt, wer wir sind und was uns unsere sogenannten Werte wert sind, das zeigen wir auch und gerade im Umgang mit Geflüchteten. Und weil dann immer sehr schnell kommt, ja, das ist ja naiv und ahnungsfrei, hat sie gesagt, ja, sie weiß, dass Zuwanderung demokratieverträglich gestaltet werden muss Mhm. und dass viele Städte auch am Limit sind und dass es an Geld und Kindergartenplätzen und so weiter und Unterkünften Mhm. fehlt, trotzdem Abschottung und eine Rhetorik, die Angst verbreitet, spielen denen in die Hände, die Probleme bewirtschaften wollen, statt sie so zu lösen. Ja. Also wer sich darüber freut, hurra, dieses Problem der Geflüchteten bleibt weiter wach und das befeuern wir, weil wir damit unsere Menschenfeindlichkeit schön streuen können. Hm. Ich fand das sehr starke Worte. Ich habe nicht die eindeutige Antwort, sage ich einfach. Ich bin auch nicht völlig drin in all den Asylgesetzregelungen. Die Für mich niemand. ist immer klar die Unterscheidung, das eine ist Asyl. Weil, also Gründe, warum man Fluchtgründe, die anerkannt sind und die Rechtsgründe. Das andere ist, dass man migriert, dass man sich äh, auf den Weg macht aus anderen Gründen. Das ist auch kein Verbrechen, aber es ist eben nicht Asyl. Und bei beiden muss man gute Wege finden. Das ist jetzt, äh, hilft jetzt erstmal kein. Ich fand diese Worte so, dass ich sie gerne weitergeben wollte von Annette Kurschus, wie gesagt, EKD-Ratsvorsitzende.
1: Amen. Nee, meine ich, also, mein ich jetzt tatsächlich ernst im Sinne von, äh, das sind gute Worte. Ich habe da gar nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, dass es auch ganz äh, viele Meinungen und ganz wenig Wissen teilweise darüber gibt und dass da Ideologien durchgepeitscht werden sollen und dass letzten Endes einfach Menschen darunter leiden oder auch daran sterben. Und das ist halt das, wo wir dann auch, glaube ich, wo auch der Letzte nachdenklich werden sollte. Okay, Martin, d- das ist eine scharfe Kurve, die du genommen hast, ja? Nehmen wir jetzt noch eine scharfe Kurve oder was? Was denkst du? Auf? Was? (lacht) Ja, keine Ahnung, wir müssen jetzt irgendwie noch zu den äh, Fragen an den Pfarrer kommen. Ich bin diese Woche dran mit Fragen, ja. Sollte das 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 deine Kurve gewesen sein? (lacht) Nee, das ist einfach die, ich ich benenne den Horror einfach und hoffe, dass er dadurch nicht ganz so schlimm ist. Gut. So, pass auf, Martin. You name it. So ein Sommerthema, so ein bisschen. Ich habe das nämlich neulich wieder erlebt und äh, bin dann so ein bisschen irritiert immer. Wenn du einen Apfel isst, ja, isst du den komplett oder lässt du die... Lässt du den Mittelteil übrig und und wie nennst du den? Ich öffne meinen Mund, schiebe den ganzen Apfel
0: rein und schlucke ihn runter.
1: (lacht) Das ist gelogen jetzt
0: zum Beispiel? Das stimmt. So klingt ein Pfarrer, der lügt. Das hat sich ChatGPT ausgedacht.
1: Das ist wie einmal Meloneneis mit ganzen Früchten, bitte.
0: (lacht) Also ich äh, schneide den immer. Also ich schneide den Butzen raus. Mein Vater ist jemand, der immer... Den
1: was? Den Apfelputzen. Putzen, sagst du dazu.
0: Das was ja sagst sich. du denn? Gehäuse, oder?
1: Das ist die. Also ich glaube, das äh, richtig wäre Kerngehäuse quasi. Oh. Was wieder sehr technisch klingt, äh, Sie das Aber, bei Kern- uns, Gehäuse? <lacht> Aber bei uns zu Hause äh, hieß und heißt das Apfelkrotze. Das ist ja ein viel schöneres Wort. <lacht> <lacht> es geht nicht um Schön, es geht um Zweckmäßig. Ich bleibe bei Apfelputzen. Siehe Besetzung deiner Stelle. <lacht> Ja, also äh, das bedeutet, du lässt es auch übrig. Ich hab, äh, ich auch natürlich. Ich meine, kein normaler Mensch ist das Doch. mit. Ich habe das neulich wieder erlebt. mein Vater. Dass, dass es Leute gibt, die, ach so, ähm. <lacht> Und ist, ist in dem noch kein Apfelbäumchen gewachsen. Sein Wirken bringt viele Früchte, aber. <lacht> oh, das ist ja ganz tief ja. gerade. Mhm. Also, wenn euer Wirken zu wenig Früchte bringt, vielleicht einfach mal den ganzen Apfel aufessen, liebe Leute. Und wie macht ihr das so bei Pfirsichen zum Beispiel? Das Ding muss weg! Sehr gut. Avocado auch immer wieder gern. Avocado, ey, hör mir auf. Ähm, äh, aber jetzt zum Beispiel auch, äh, ich esse eigentlich keine Wassermelone. In der ganzen kleinen Kerne. Ey, die Kerne nerven ohne Ende. Warum? Wir sind so weit. Wir landen auf dem Mond und irgendwann auf dem Mars. Warum gibt es keine Wassermelonen ohne Kerne? Also du bist jetzt
0: für genmanipulierte Wassermelonen.
1: Natürlich.
0: Wenn es lecker ist. Künstliche Intelligenz (lacht) darf keinen Segen für dich sprechen. Aber die Wassermelonen, (lacht) an denen können wir tun, was wir wollen. Mit
1: denen können in relativ reden. jungen Jahren hatte ich mal den Plan, also den scherzhaften Plan, dass ich äh, äh, Hühnchen ohne Knochen züchte <lacht> irgendwann. <damit uns> <lacht> Stell dir mal vor, oh die labern so auf dem Boden rum. Furchtbar. Aber ich habe auf dem Papier schön. auch,
0: als wir in der Biologie die männlichen Gesetze durchgenommen haben, dominant und rezessiv. Und mhm. dann habe ich so Kühe sozusagen auf dem Papier kombiniert und wollte immer nur die, Rezi- die sozusagen wie schaffe ich das nur die rezessiven Eigenschaften sich vermehren und dann habe ich dann nur auf dem Papier so kleine Zuchtexperimente durchgeführt.
1: Martins Zuchtexperimente. Kommen wir zu Martins Fahrradexperimenten. Martin, kannst du einen Fahrradreifen flicken?
0: Ja. Ich habe es aber schon länger nicht mehr getan. Von daher müsste ich es mir wieder äh, aneignen und stünde wahrscheinlich erstmal wieder wieder Ochs vom Berg, aber theoretisch kann ich es und hoffe, dass irgendwie in irgendeinen, tiefen Gehirnarealen noch das Wissen abgespeichert
1: ist. Weil ich frage so explizit, weil mir ist es diese Woche passiert beziehungsweise zum dritten Mal passiert. ähm, Weil äh, also ich hatte einen Platten am Reifen und dann natürlich auch noch Hinterreifen, also Mhm. wo man den den Reifen auch so So aus der Schaltung winden muss und so total nervig und dann war der kurz danach wieder platt. Fies. Und dann hat er ein paar Tage oder sogar zwei Wochen gehalten oder so und dann war er gestern wieder platt. Und da dachte ich mir so, mh, das hat eine Ursache. Die Löcher sind immer so komisch nah beieinander. <lacht> Und deswegen äh, habe ich zwei Hinweise für euch, Leute. Ganz praktische Hinweise. Erstens, äh, Fahrradreifen flicken ist gar nicht so schwer. Äh, vorausgesetzt, man hat das richtige Werkzeug. Ich habe es jetzt dreimal gemacht. Ich bin relativ schnell jetzt. Guckt euch äh, einfach ein Anleitungsvideo im Internet dazu an. Kann ich euch auch in die Show schicken von mir aus. Dann ist es mega wichtig, dass ihr den Mantel innen ohne Handschuhe abtastet. Ja, weil das habe ich nicht gemacht, um Fingerabdrücke zu hinterlassen. Nee, um zu gucken, ob da ein Dorn drin steckt, du leuchter. Warum hattest du denn eigentlich Handschuhe an? Weil beim, beim Fahrrad, beim Reifen abmachen. Also was was äh, du dreckig und, und macht, oder? Überhaupt. Ja, ich mache mich so ungern schmutzig. Ich habe das immer. Bei ohne, mir sind nur die Gedanken schmutzig. Ohne Handschuhe Nein, gemacht. kannst du auch, ist total egal. Aber dann habe ich äh, äh, beim zweiten Mal wechseln, habe ich tatsächlich innen drin abgetastet, aber habe nichts gemerkt. Und dann beim dritten Mal äh, habe ich tatsächlich so einen so 4 mm langen Dorn gefunden, der da drin steckte und immer wieder den Reifen penetriert hat. Hm. If you know what I mean. Perforiert. Außerdem ist äh, auch infolgedessen meine äh, Benedeiung der Woche und das wusste ich tatsächlich vorher nicht. Ähm, ich habe zum Nachbarn gesagt, sag mal, hast du noch Kleber für Flicken? Weil die, ich, du kennst diese Fahrradsets, hm. ja? Da sind diese lustigen Kleber mit drin. orange
0: orange umrandet mit Flicken. Mhm. Genau.
1: Und dann dazu noch diese, diese kleine Tube, mhm. äh, mit der du ungefähr zwei Flicken aufbringen kannst. Das ist immer zu wenig. <lacht> mit Absicht. Ich sage, hast du sowas noch? Und dann sagt der Nachbar, ganz liebe Grüße, äh, nee, aber ich habe selbstklebende Fahrradflicken. Mhm. So, und das ist nämlich der neueste Shit im Bicycle Game, wenn du mich verstehst. Ähm, ihr braucht diesen Kleber gar nicht mehr. Ihr könnt einfach bei Amazon, verlinke ich euch auch, gibt es selbstklebende Flicken mhm. inzwischen. Und äh, genau, du raust die Stelle auf. Markierst die natürlich schön vorher, weil du so hinterher sonst nicht mehr siehst. Dann schön aufrauen und dann bappst du da so ein, das ist halt wie so ein Aufkleber und es hält. Wow. Willkommen in Sebas Werkstatt. <lacht> in Sebas kleiner Fahrradwerkstatt. So. Sebas kleiner fahrrad <lacht> Repair me, Jetzt. Repair me. Ja, genau, ähm, sehr gut. Du kennst Der kleine Horrorladen. Kleiner, genau, kleiner, kleiner Ausflug in die. Äh, Lyrische Ecke. Ich habe das im Theater gesehen, als Theaterstück. Little Shop of Horrors, yeah. wahrscheinlich auf Englisch. Oder Nein, auf ich? Deutsch. Ich kenne es nur aus Erzählungen, ehrlich mhm. gesagt. Das ist doch die Story, Der hat so ein Typ hat eine Pflanze. und Das ist die ein muss Blumenladen, der werden. schlecht
0: läuft. Und der Blumenladen-Gehilfe züchtet so mit Pflanzen herum und hat so eine kreiert. Und die sieht ganz besonders aus, ist auch gleich ein Kundenmagnet. Aber mhm. irgendwie geht es dir nicht so gut. Die macht schlapp, bis er herausfindet. Die will Blut. Ah. Es fängt damit an, dass er sich immer in die Finger ein bisschen Blut abzapft und die Pflanze wächst, ja. blüht und gedeiht und will mhm. immer mehr Blut. Ja, in den Horror okay. kann man sich dann schon ausmalen.
1: Okay, sollen wir spoilern, wie es ausgeht? Weil das interessiert mich gerade. Nein, okay. Der kleine Horrorladen hieß es, oder? Mhm. Es oder verwechsel ich das gerade mit, dem, mit der einen Geschichte von Stephen King? Needful Things mhm. heißt die. Das ist schon richtig. Mhm.
0: Aber du hast ja so zitiert... Repair me, repair me, weil die Pflanze sagt immer Feed me, feed me.
1: Ja, genau. Das hatte ich irgendwo mal bekommen. Okay. Eine Frage machen wir noch, liebe Leute. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch nicht noch spontan ChatGPT nach einer Frage frage. Oh, Aber wir nehmen eine Frage aus unserer Talkbox, die wir sehr gerne zu Rate ziehen, die ihr wie immer beim Neukirchner Verlag bekommt und auch verlinkt in den Shownotes. Martin, was wäre, wenn du die Wahl hättest, 100 Jahre oder noch älter zu werden? Also die Frage ist wie immer so, hättest du da Bock drauf? Nicht was wäre wenn, sondern würdest du das machen? Und was wäre es dir wert?
0: Also ich habe eine Frau gekannt, die wurde 107 und die war bis 103 top drauf. Also das war, also die lief frei rum. (lacht) (lacht) Dann wurde sie eingesperrt oder was? Nein, ging ins Kino. Ja, ich weiß, was du meinst. Hat gehört, ah, in der Stadt ist gerade wieder die Ausstellung, fuhr dorthin, war wach im Gespräch, also war jetzt nicht nur so ein Anekdotenmonster, die ständig nur einem, ihre ganzen Geschichten aus 100 Jahren äh, einem überkübeln wollte, mhm. hatte viel Interessantes zu erzählen, aber hat auch interessiert zugehört, wenn man selber erzählt hat. Mhm. So überhundert zu werden, ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend.
1: Das klingt nach einem Aber.
0: Naja, das weiß man ja nicht. Und ich glaube, also insofern, Prognosen sind ja immer schwierig, besonders wenn sie einen selber betreffen und die Zukunft noch dazu. Ich weiß nicht, ob nicht irgendwann mal dieses Eintritt, was auch in der Bibel heißt, er war lebenssatt. Hm, Abraham, ne? So genau. Und das heißt ja nicht, dass dass man sich dann gleich ähm, enthaupten muss, sondern einfach, dass man merkt, meine Lebensenergie ähm, lässt nach. Hm. Also, lebenssatt ist ja was Positives, zu sagen, es ist jetzt gut, es war erfüllt, es ist fein. wenn es nach mir geht, ich kann jetzt gehen, ich bin bereit. So. Oder eben auch so, ich bin einfach erschöpft und kann nicht mehr. So. Ich kann nicht Also mehr. So eine ganz ja. eindeutige Antwort war das jetzt wieder mal nicht. Tut mir
1: leid. Nee, aber das ist ja nicht schlimm. Aber es ist ja gut, sich mal drüber uns zu unterhalten. Aber und ich du? weiß auch genau, was du meinst, weil wenn es, naja, also wenn es die Sicherheit gäbe, dass ich, dass ich bei guter die Sicherheit, Die Sicherheit gibt es
0: natürlich <lacht> nicht.
1: Ah ja, aber es ist doch alles rein hypothetisch. Martin. Das ist jetzt äh. ausgeschlossen. <lacht> Also, ich weiß nicht, unter dem Schleier nicht, des Nichtwissens, so wie es dir geht. da. Nee, dann lieber nicht. Dann tatsächlich lieber nicht. Dann lieber irgendwann die Sachen abgehakt haben, die man noch machen wollte und, und so oh, zufrieden zu sein. das kann ganz so schön lange sein. dauern. <lacht> Hast du noch so viel vor? Hast du so eine Bucketlist? Nein. Immer nein. wieder hört man das gerade auch im Gespräch mit jüngeren Leuten, sage ich jetzt ja? mal, im Sinne von XY steht noch auf meiner Bucketlist. Ah. Ja, mhm. das war doch aus aus diesem Film mit Jack Nicholson mhm. und Morgan Freeman. Mhm. wo er, Jack Nicholson ist total reich, Morgan Freeman ist total arm. Beide haben Krebs dann, oder sind beide, beide sterbenskrank,
0: Wissen, dass genau. sie nicht mehr lange zu leben haben und sagen, wir erfüllen uns immer wechselseitig, nehmen wir daran teil, an dem, was ja, noch auf der Liste steht. aber warum
1: hieß das Ding Bucketlist, also Eimerliste? Weißt du das noch? Mhm. Bei uns hieß es nicht. Nein, ist nicht so wichtig. Wenn ihr es wisst, könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben an phara und nerd at mhm. ähm, Ihr könnt uns auch auf Insta schreiben oder folgen. Ihr könnt uns bei Spotify ein- Abonnement da lassen, Das ist komplett gratis äh, und ist schön, wenn wir das sehen. Ähm, ihr könnt Werbung machen für die Folgen. Es ist unfassbar, was ihr heutzutage alles könnt. Ähm, ihr könnt euch auch ganz sicher sein, dass wir super dankbar sind, dass ihr dabei wart dieses Mal. Wenn alles glatt geht, äh, dann sind wir am 7. Juli wieder mit einer brandneuen Folge für euch da. Ähm, ich sage Adieu Cordon Bleu und Martin hat einen Segen vorbereitet, den er hoffentlich, Martin, ich bin bete, dass du den selbst geschrieben hast und nicht eine AI.
0: Oh. Oh. (lacht) Das bringt mich in Verlegenheit, denn ich habe nicht vollständig selbst geschrieben, aber auch keine AI oder KI, keine künstliche Intelligenz, sondern ich habe mir Worte geliehen von Christian Fechtner. Der hat nämlich die Liturgie gemacht in dem Gottesdienst vom vergangenen Sonntag Mhm. und ähm, dieses Gebet hat mir sehr gut gefallen und ich habe einen Segen daraus gemacht. Mhm. Gott sei für dich, Sonne voller Gnade, Schatten der Zuflucht. Gott lasse dich spüren, was das Leben an Gutem für dich bereithält. Wenn du unruhig bist und verzagt, stärke Gott dein Herz. Gott sei dir nahe und sende dir seine Geistkraft, die deine Seele kühlt und erfrischt wie ein Wind im Sommer. So segne dich Gott. Amen.
1: Das war Pfarrer und Nerd. Der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus
0: in Frankfurt am Main.